0: premier podcast. Bien, merci à toi de l'invitation.
1: Ben, voilà, c'est un, un grand plaisir, une grande première pour moi. Pour moi aussi je écoute <rire> ben, <voilà. rire> euh, On va pas se prendre la tête, on va juste discuter. Le but de ce podcast c'est plutôt motiver les, les personnes à entreprendre via euh, la rencontre euh, d'entrepreneurs qui ont commencé euh, leur projet il y a deux trois années on va dire. Voilà, donc.
0: Un grand plaisir du coup pour moi d'être ici et de répondre à tout ça.
1: Allez, super. Mais écoute, on va, on va commencer par la, la petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, voilà, Explique-nous un peu qui tu es et ce que tu fais dans ta vie d'entrepreneur.
0: Du coup, euh, je m'appelle Félix, j'ai 24 ans et je suis actuellement cofondateur et CEO de l'agence Marketing Connection. Ce euh, n'est pas mon premier projet, mais c'est ce dans quoi je suis depuis 2022 maintenant. Okay. Et donc là, on a commencé à constituer quand même une belle équipe. Euh, si tout le monde est présent, on est une dizaine dans, dans le projet. Et on s'occupe d'aider les entreprises dans leur virage numérique et à la digitalisation de leur campagne marketing et ads.
1: Ok. Bah justement, euh, c'est Connexion Agency euh, que, tu, que tu représentes aujourd'hui. Bah, Explique-moi un peu le, le début du projet de, de Connexion, justement. D'où est venue cette idée d'entreprendre euh, de cette façon dans le marketing digital
0: Alors, en fait, Connexion, c'est né de la fin de, de mon projet précédent. Donc, euh, avant, j'avais cofondé une application de mise en relation pour les voyageurs. Donc, euh, dû à la crise du, du Covid, enfin, peut-être qu'on euh, Ça devenait euh, extrêmement compliqué. Par contre, on avait euh, un savoir-faire dans le digital. Et il y avait un besoin au niveau des entreprises de la région donc à essayer de muter vers des modèles en ligne. Donc nous, les a aidés durant la période un peu plus compliquée du Covid à basculer vers des services de livraison en ligne et la mise en place de leurs services sur Internet, etc. Du coup, petit à petit, on a muté vers un projet d'agence dans lequel je me suis donné à 100% et ça a amené à la création de, de connexions. En fait.
1: Ok, d'accord. Bah, justement. Explique-moi un peu le, le concept même de Connexion concrètement.
0: Alors en gros, Connexion, c'est une agence qui représente enfin c'est un groupe d'agences, 7 agences pour être plus précis, chacune spécialisée dans une verticale du marketing. Mm -hmm. euh, le but chez nous, c'est de pouvoir homogénéiser et rassembler l'ensemble du panel d'acquisition de nos clients au sein d'une même agence. Le projet, c'est simple, c'est d'avoir une personne responsable de l'ensemble du projet. Clients, je m'en reprends notre client, et donc de, de leur aider à, à homogénéiser tout ça et avoir une structure claire sur euh, l'ensemble de leur euh, canal d'acquisition et de leur présence en ligne. Ok, très bien.
1: Et quelles qu sont justement ces 7 sous agence ou ces 7 agences
0: Donc, on a euh, la première agence, c'est Followers, et donc elle s'occupe de tout ce qui est social media management et social ads. Mm -hmm. Donc notre but là-dedans, c'est de créer des campagnes impactantes pour, euh, pour nos clients et surtout de faire le pilotage et le suivi ads. Ensuite, on a Impact qui s'occupe de tout ce qui est production, photo et vidéo. Donc c'est souvent euh, des agences complémentaires en fait, hein, parce que notre but, c'est du coup d'avoir euh, des packs chez lesquels nos clients peuvent euh, lancer des nouvelles campagnes de services ou de produits, donc de créer un spot sollicitaire et là, ensuite le le manager en ligne grâce à Flowers. Euh, on a Scrive qui s'occupe de tout ce qui est rédaction, donc de posts LinkedIn, de blog posts, de pages de vente. Euh, on a l'agence publicitaire qui s'appelle Vision, qui fait des campagnes créatives pour nos clients. On a Capsule qui s'occupe de tout ce qui est IT, Développement de sites, e com app, web app. Et on a l'expansion qui s'occupe de tout ce qui est suivi et data analyse des campagnes de nos clients pour aller chercher des nouveaux marchés et de permettre du coup l'expansion du business en
1: Calypso. Ok, donc c'est vraiment très complet, c'est pour répondre aux besoins de, vraiment du marketing et de la communication de chaque entreprise, vous, vous Ouais,
0: ça, en fait, l'idée derrière le groupe, c'est vraiment de pouvoir centraliser l'ensemble de leurs demandes pour simplifier euh, la vie du client et surtout de pouvoir encore une fois avoir une personne clé par canal d'acquisition pour leur permettre d'être impactant sur l'ensemble de leur publication tout en étant euh, cohérent avec une même stratégie et une, euh, une même cohérence de design de l'ensemble
1: de Très bien. Et donc, du coup, vous êtes vraiment euh, spécialisé dans le, dans le digital. Vous ne faites pas de, de print, euh, événementiel, euh, stratégie, de, de communication, marketing
0: Non, alors, c'est vrai que historiquement, on est euh, vraiment axé dans, dans le digital. Maintenant, on est plus une agence marketing marketing digital hein, parce qu'on aide nos clients à promouvoir les événements, euh, les, un lancement de produits physiques. Ouais. Mais euh, effectivement, on ne se considère pas comme euh, print ou euh, plus centralisé sur tout ce qui est digital. Ok,
1: très bien. Et, et donc, du coup, comment... Euh, vous trouvez vos, vos clients
0: euh, Alors, en gros, on a quand même une présence assez forte sur les réseaux, donc notre but c'est quand même d'avoir une marque employeur assez euh, dynamique, c'est de capter l'attention euh, des clients, et aussi euh, on essaie d'être présent dans le maximum d'événements dans la région, on puisse être euh, visible, euh, c'est ce qu'on fait,
1: hein, donc euh, la visibilité. Ok, donc euh, si j'ai bien compris, c'est principalement dans la notoriété sur, euh, sur les réseaux sociaux que, que vous souhaitez voilà, attirer des personnes, Mais, pour votre public cible, euh, c'est quoi Ce sont des startups, des grandes entreprises, des multinationales Francophone, anglophone, néerlandophones... Donc ouais,
0: fatalement, on travaille avec beaucoup de startups up et de PME. Maintenant, on essaie quand même d'aller chercher de temps en temps des grands groupes, permet de montrer l'ensemble de nos capacités sur des projets plus conséquents, donc de montrer l'ensemble du panel de l'agence. Évidemment que l'essentiel de notre portefeuille client est autour des startups up et des, des PME. Ok, d'accord. Très bien. D'ailleurs, je parle de grands ouais. groupes, mais ça peut être dans tout secteur, bancaire, retail et industriel, donc on a vraiment un panel hyper large de, de clientèle en fait.
1: Ok, très bien comme ça on, 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 voilà, on sait un peu qui tu es quelle est ton agence Dernière question plutôt autour de l'agence, quelle est ta, ta vision d'évolution de l'agence de, de Est-ce que, est que tu souhaites garder une agence familiale ou avec un petit peu de, une petite équipe Ouais. Euh, ou est-ce que tu veux vraiment grandir euh...
0: En vrai, c'est toujours une question compliquée parce que bah, l'agence, elle a tout juste fêté ses 1 an. Donc, euh, on est encore en pleine construction. On est encore au début du projet. Évidemment, euh, on tend vers une envie de, de grandir encore plus. Maintenant, on avance étape par étape. On est une dizaine, c'est déjà quand même pas mal. Et on ouais. essaie euh, petit à petit de grandir. Oui, c'est sûr. Le, le but, c'est effectivement de ouais, chercher des marchés toujours un peu plus loin et donc de faire grandir l'équipe. Ok,
1: très bien. Allez, maintenant, on va, on va parler un petit peu de tout le chemin euh, entrepreneurial que tu as pu parcourir et que tu vas encore euh, parcourir. Moi, la question qui vient à l'esprit, c'est un peu les défis auxquels tu as été euh, confronté justement en tant qu'entrepreneur pour créer cette agence ou même... Euh, dans tes autres projets, hein, quels, quels ont été les, les défis auxquels tu as été confronté Tout simplement, dans la vie d'entrepreneur en général, bah, avec connexion. Là, depuis avec, le début Avec connexion ou, ou même avec euh, tes autres projets. Bah, hein. le, en
0: vrai, le, je pense que le premier grand défi, ça a été euh, d'arrêter les études et de se lancer dedans. première grande étape. Euh, ensuite, euh, en deuxième énorme étape, bah, il y a eu le Covid. Dans les premières années euh, d'entrepreneuriat, on a direct on a été confronté à un truc assez euh, extraordinaire. Mm -hmm. euh, du coup, ça a été un peu, un peu chaud pour nous. Au final, on a quand même su pas mal rebondir et arriver jusqu'à la connexion. Maintenant, des, des ennuis, j'en ai eu plein. Ça va être difficile de les lister, mais... Euh... Non, pas vraiment des, des, des ennuis, mais vraiment
1: les plus gros défis. Donc, euh, tu te dis, premièrement, euh, le fait d'arrêter tes études. Ouais, donc ouais. Que tu faisais des études dans de, de, de quel domaine.
0: J'ai fait, euh, à Bruxelles, du commerce et développement durable. Parce qu'en fait, avant de faire ça, j'avais fait euh, une mission humanitaire au Bénin. Donc, ça m'avait beaucoup parlé au début. Et l'économie et euh, le développement durable, c'était des, des, des sujets sur lesquels euh, j'avais envie d'en de, savoir plus. Finalement, après quelques mois, euh, je savais j'ai hein, jamais été très très scolaire, euh, je préférais euh, arrêter. Et donc euh, là, l'idée c'était de partir euh, à l'époque avec, euh, avec Baptiste, donc euh, un, un bon camarade depuis les secondaires, Même bien avant. on a décidé d'arrêter et de partir voyager. Tout ce cheminement a fait qu'on a lancé euh, l'application de mise en relation pour les voyageurs, qui a ensuite mené du coup à l'agence.
1: Ok, très bien. Et, euh, et, et tiens, justement, euh, tu, tu dis, voilà, tu as, as fait des études, t'as été faire un voyage en... J'ai fait Bénin. des études, je les ai
0: commencées. Hein. Oui, tu les as commencées,
1: mais justement, ma question, c'était euh, d'où est venue cette idée d'entreprendre Est-ce que tu l'avais déjà avant tes, euh, ton commencement d'études on va dire comme ça, ou est-ce que c'est venu après, justement, avec les différents euh, tontons voyage je, Pour
0: être honnête, je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Je pense que j'ai toujours su que j'aimais bien lancer des, des projets, faire des trucs. Euh, maintenant, ça n'avait pas du tout euh, la tête d'entreprendre. Enfin, c'était vraiment euh, faire des choses. Du coup, quand j'ai arrêté mes, mes études, c'était plus ou moins vers euh, mi-février ou début mars. Euh, donc, c'était vraiment encore le début de l'année, beaucoup de mois à l'école. Et, et là, on est en quelle année Là, on est en euh, 2018. Ok. On est en 2018.
1: Deux ans avant le Covid, du coup.
0: Ouais, c'est ça. Et donc là... Là, tu là, décides de partir. C'est ça. Sauf que du coup, euh, bah, 2018, euh, je fais un max de job étudiant pour mettre de côté. Donc, je pars euh, entre fin 2018, ça juin, jusqu'en 2019.
1: Et, et, et justement, cette idée de voyage, elle avait un but précis précis ou pas du tout ou, Quel était vraiment l'objectif voilà, en fait, de ce voyage C'était juste pour, euh, pour kiffer ou est-ce qu'il y avait une, une, une arrière-pensée
0: En fait, je pense que l'objectif, c'était surtout de... Voilà, voilà j'avais plus envie de, de faire ce que je faisais. J'ai plus envie d'être dans... Enfin, j'avais envie de partir. J'avais et on avait envie parce que du coup, j'inclus euh, Baptiste dans, dans, dans le projet. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, ok, euh, on, on part on part, on ne sait pas trop où, on sait pas trop comment, mais on fait plein de jobs et au final on va tester plein de types d'aventures. Donc euh, on a été travailler d'abord dans, dans un vignoble dans le sud de la France, puis on a fait un voyage à vélo, puis on a fait du train euh, en nord de l'est, euh, ainsi de suite. On a fait plein de du stop, pas mal, euh, logé pas mal chez l'habitant aussi, euh, en allant sonner chez les gens, on dire on voilà on voyage avec peu de moyens et l'idée c'est de prendre un service en échange de venir chez vous. Et tout. Vraiment une déconnexion complète hein, par rapport à ce qu'on faisait avant. Et on, euh, on avait lancé un petit site, en fait. Ok. Donc, euh, à l'époque, ça s'appelait aventureblogtrotter.com.
1: Ah, C'est marrant parce que j'avais justement cette question en tête. Est-ce que tu avais l'idée de partager... Ouais, ouais. Et en fait, ce,
0: ce site, on l'avait euh, mis en place dans la chambre de mon code à XL. Ok. Avant de partir. Et en fait, c'était euh, un outil pour dire à nos parents, bah « voilà Ok, on a fait études, mais... » on a fait un petit site, enfin on sait ce qu'on veut faire, on va, on va un petit peu laisser une trace de notre voyage, on va mettre des petits, des petits trucs et astuces, des photos et tout. Il y a quand même un, un mini plan de ce qu'on voulait faire et on avait l'impression que ça a légitimé un peu euh, le fait de dire aux parents on arrête tout et on se casse. Et Fatalement quand on la raconté à nos parents euh, ça n'a pas été perçu de la même façon mm -hmm. mais euh, l'intention était là on va dire tu vois. Donc bref on, on part en voyage, euh, on le met à jour un peu quand on peut, hein, parce que du coup, comme on voyage un peu à l'arrache, il bah, n'y a pas beaucoup de, de wifi. Vous n'avez
1: pas eu beaucoup de temps pour de préparation Ouais, en vrai, bien. je pense qu'on n'avait pas envie de prendre ouais.
0: beaucoup de temps pour le faire aussi. Tu okay. vois, On kiffait le voyage et de temps en temps, on l'alimentait un peu. Et il était là de toute façon, on en était fier, tu vois donc... On avait quand même envie de le mettre un peu à jour. Et en fait, tout ça, ça a amené à plein de discussions avec plein de voyageurs euh, dans toutes les auberges qu'on a faites. Et petit à petit, ils ont dit, ah ouais, mais mettez un truc pour qu'on puisse euh, laisser des avis par ville. puis euh, Petit à petit, ça, ça a évolué, ça a évolué. Mmh. Jusqu'à se dire, bah, ce serait cool de donner des rendez-vous dans les villes. Et donc on, là, on commence à cogiter, à essayer de le faire sur le site. Mais en vrai, ça devenait vraiment fouillis. Parce que de base, c'était un site qui a été fait euh, pour mettre en avant les aventures de Félix et Baptiste. Mmh. Là, ça devenait vraiment un truc euh, totalement à côté. Et donc on a commencé à le faire euh, sur euh, une mini-app mobile et puis ainsi de suite. Et là on a décidé de rentrer à un moment donné pour tenter le truc en Belgique, Vraiment faire un truc un peu plus sérieux et essayer de lancer l'idée en Belgique. Et donc... Ouais. <rire> en vrai, c'est fou de dire que ça partait de là, mais... Et donc on est rentré, on... on a discuté avec des gens et là on est rentré dans un incubateur et ça a commencé euh, à être un peu plus sérieux, tu vois, à développer, développer le projet. On a travaillé pas mal de temps dessus pour mettre en place un peu comment ça allait s'articuler. Comment est-ce qu'on allait développer l'app Parce qu'on n'avait pas des compétences pour développer l'app, c'est quand même un truc complexe. Et puis comment ça fonctionnait tout simplement de lancer un projet. Enfin, je veux dire, on n'avait jamais vraiment fait ça et, et, et c'était une aventure en soi. Donc ça se passait plutôt pas mal à cette époque-là, on avançait bien. Euh, au point où euh, on a eu l'occasion d'être invité par une banque canadienne pour présenter le projet euh, au Canada. Parce qu'en fait l'idée pour eux c'était de, de mettre en avant des villes en dehors des grands pôles d'attraction, genre euh, Montréal, Québec et tout. Il mmh. y a plein de villes autour qui sont hyper euh, attrayantes pour du tourisme mais qui sont peu connues. Et donc leur idée c'était de promouvoir l'application pour que les gens puissent se donner des rendez-vous autour d'activités à faire là-bas en groupe entre amis et tout. Et donc le, bon, on est parti un mois au Canada euh, avec la, la Banque des Jardins. On a fait plein d'activités avec eux. Hyper riche en apprentissage. Donc là, on était vraiment au max. On était vraiment euh, on était, on était euh, sûr du projet et on était à fond. Et puis, peu de temps après, du coup, euh, on est rentré pour commencer une le levée de fonds pour financer l'application. Et euh, on devait clôturer notre levée de fonds, euh, je crois que c'était fin mars. Et je pense que c'est aux alentours du 15 mars, 14 ou 15 mars, que la ministre Wimmes annonce euh, le confinement. Je ne sais pas si tu te souviens.
1: Ah, 18 mars. 18 mars euh, 15
0: ouais Ouais voilà, peut-être 18 Enfin bref c'était euh, mi-mars Et nous on devait clôturer notre levée de fonds fin mars Donc t'imagines bien que euh, Une levée de fonds D'une application Pour partir à l'étranger Se mettre en relation avec des étrangers Pendant une pandémie mondiale C'était vraiment le pire timing de l'univers Et donc là bah, on a perdu nos investisseurs Forcément Et donc bah, tout s'effondre Le château de cartes euh, Tout tombe Et même nous En vrai là on tombe de haut Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on bossait dessus Grosse claque et donc, c'est là où on a commencé à essayer de trouver des solutions, tu vois. Au tout début, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, la pandémie. Donc, on se dit, ouais, si c'est pour deux semaines, vas-y, se viens, on pivote le modèle sur permettre aux gens de se rendre des services pendant le Covid pour faciliter les trucs. On a fait un petit peu ça avec PhiloDeals. Puis, la pandémie commençait à vraiment euh, durer. Et là, le projet, en vrai, il euh, petit à petit éteint, tu vois.
1: Et là, à ce moment-là, comment tu, tu, tu réagis Et comment tu... Euh, ouais, que, que sont la, la, la suite
0: Mais donc, à ce moment-là... Euh, bah, je t'avoue que c'est brutal, euh, on se retrouve un peu sans rien. Mm -hmm. Et du coup, là, je commence à mettre en place des sites pour euh, des gens. Ah, d'accord. Je mets en place des sites et donc ça, 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 ça tombe petit à petit. Donc et quand on t'apprend
1: à faire des sites ou... bah, En vrai, ça, on savait déjà
0: à faire. Euh... Et surtout des e coms pour okay. euh, plein de sociétés qui vendent, des, qui vendent des produits et qui ont besoin mm -hmm. de les vendre en ligne parce que c'est la pandémie. Et donc donc euh, tu crées des sites e-commerce. Ouais c'est ça. En gros je commence à faire des sites e et tout. Donc là, ça marche en vrai, euh, je fais quelques sites, euh, bah, ça rentre, ça fait du bien. Mais on euh, commence à se structurer petit à petit un modèle de se dire ok on va quand même euh, faire un truc un peu plus sérieux et vendre à des entreprises qui en ont besoin. Et donc là on commence à mettre en place un projet où c'est plus connexion mais côté IT. Tu vois, où on vend des, des sites et des web apps de société et de ce projet là euh, ça a découlé à se dire ok on fait des sites mais en fait une fois qu'ils ont les sites ils ont du mal à faire du trafic donc on va mettre en place euh, un pôle pour euh, faire des ads pour drainer vers le site et une fois qu'il y a des ads en fait ils se disent ouais mais en fait on n'a pas de contenu pour les ads donc on a fait un pôle le contenu et ainsi de suite tu vois et donc ça a petit à petit structuré le projet de connexion et du coup connexion ça a vraiment bien porté son nom parce que notre but c'était de brancher des business avec les clients et en plus de ça on branche entre les business, nos euh, différentes branches, pour euh, former un, une unité, tu, vois. Et,
1: et tu à, à ce moment-là, tu, tu es tout seul, parce que tu dis « on ouais. ». Euh, explique un peu, euh, tu es entouré de, de quelles personnes, alors euh... bon, En fait, je
0: suis tout seul, mais euh, je travaille déjà avec Hugo et Ferdi, qui okay. sont du coup maintenant euh, les associés et cofondateurs du projet. Ok.
1: Et on travaille aussi Ferdinand, avec... qui est ton frère.
0: Et Ferdinand, qui est mon frère, exact. Et Hugo, que je connais depuis euh, pas mal de temps. Ok. Et on commence à, à bosser avec d'autres personnes euh, en, en statut de freelance tu vois, à chaque fois pour essayer d'apporter de, des solutions à toutes les problématiques de nos clients. Et petit à petit, certaines de ces personnes rejoignent l'équipe et la font grandir. Et du coup, c'est comme ça qu'on a construit les différents blocs de connexion. C'est comme ça que Connexion est devenu
1: plutôt un groupe d'agence qu'une agence simple. Ok. Et justement, tu parlais de, de philo avec la levée de fonds, etc. Est-ce qu'il y a mmh. eu un peu la même démarche avec Connexion
0: non, en gros, connexion par rapport à Philo, ce qui est différent, c'est que ça a été full bootstrapé. Donc en fait, on a euh, tout autofinancé depuis le début. Mm -hmm. euh, parce que, en vrai, c'est un business qui est par définition euh, un modèle plus rentable, vu qu'on vend en service, mm -hmm. on grandit en fonction du nombre de services vendus. Que Philo, c'était une problématique tout à fait différente, c'est que pour arriver à faire marcher un modèle de marketplace comme était euh, une place de marché de personnes, mais. Mettre en relation des gens, c'est un peu de la foule la poule. Tu vois. Les gens viennent parce qu'il y a du monde, mais pour qu'il y ait du monde, il faut que des gens viennent. Et donc, c'était une problématique toute autre de faire télécharger l'application et utiliser l'application, ce qui est extrêmement cher. Et donc, euh, là, on était dans des levées de fonds à chaque fois pour financer le projet et faire euh,
1: avancer euh, philo. Et justement, maintenant que tu as... Mais ce qui Com... est très
0: compliqué, hein, du coup.
1: Oui, oui c'est très compliqué. Coup. Mais voilà, ici, euh, maintenant que tu as, as, as une équipe, Autour de toi, tu as des compétences. Est-ce que Philo pourrait être une, un client pour connexion Oui, ça pourrait l'être. Maintenant, Philo,
0: c'est euh, un projet que j'ai avec Baptiste. du coup. Si on le fait, c'est A2. Je pense que ce n'est pas pour là tout de suite. Parce que euh, quand je te dis qu'il faut pas mal d'avance, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de capitaux pour lancer ce type d'application. Euh, pour être honnête, je me suis un peu détaché de ce secteur. donc Je ne sais pas. À quel point le marché s'est relevé depuis mmh. la pandémie À quel point est-ce que les gens sont prêts à, à se remettre en connexion avec des inconnus euh, un peu partout Je n'ai pas la réponse. Oui, j'ai envie de dire. Évidemment, c'est notre premier bébé, donc à terme. J'espère qu'une fois, euh, même si c'est pour lancer. dire de la lancée, ouais. ça, ça se lancera. Mais ce n'est pas l'objectif là tout de suite. On se concentre vraiment sur euh, connexion. Mais, euh, mais, mais pourquoi pas, oui, pourquoi
1: pas Mais, mais, mais ma, ma question était plutôt, euh, est-ce qu'une personne un entrepreneur qui lance cette idée-là. Ah oui, dans même ce sens-là, si oui. C'est ton idée, hein, mais imaginons oui, mais que ce n'est pas sûr. ton idée, qui lance et dit oh « voilà, j'ai bien à voir
0: une idée, mais... ça ne se protège pas, donc tout le monde peut lancer des idées similaires. tu vois mais... Oui, bien sûr, parce que c'est là aussi où on mettait un point d'honneur à la collection, c'est de pouvoir accompagner euh, du début de la jeunesse du projet euh, jusqu'à euh, une commercialisation sur plusieurs territoires. Donc en soi, euh, nous, on peut faire une mini-app de démo, un un poc mm -hmm. et de développer petit à petit avec l'entrepreneur de le suivre dans la progression de, de sa boîte et de structurer avec lui euh, sa stratégie de communication euh, sa vision euh, comment communiquer sur euh, sa mission ses valeurs auprès de ses clients et de le faire grandir petit à petit et pourquoi pas un
1: lancement euh, européen ok très bien c'est très intéressant moi ce qui ce qui me vient à l'esprit maintenant c'est qu'on parle de, bah, voilà ton parcours hein, avec euh que tu as arrêté tes études, que tu as commencé à voyager, que tu as voulu créer une première petite entreprise, une start-up, euh, justement avec un, une application, un site de voyage, puis avec Connexion. Donc, jusqu'à présent, maintenant, tu, bah, tu as connu des échecs, comme tu as expliqué. Oui. Tu as aussi connu des succès, je suppose, euh, euh, et je le sais, puisque je fais aussi partie de, de Connexion. <rire> euh, bah, voilà, Qu -qu Quelles leçons en tires-tu, en fait, de, de tout ça, de, 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 des échecs des, et des succès que tu as, as maintenant euh, quelles sont les leçons que tu pourrais en tirer
0: En vrai plein, enfin je veux dire, je sais que la façon dont on a structuré Connexion et dont, la façon dont Connexion marche maintenant, c'est en très grande partie grâce à plein d'apprentissages d'échecs de, de Philo, mais de réussite. Hein. Enfin, philo, euh, in fine pour l'instant, ça a été un échec parce que le projet est, stand -by. est, est ouais, en stand-by. Mais il y a eu plein de, de petites victoires dans le projet de Philo et c'est ces victoires et ces échecs qui ont fait que maintenant, évidemment on aborde d'une façon différente, il y a plein de choses, plein d'erreurs que je ne pas et il y a plein d'erreurs qu'on a refaites, enfin qu'on a faites avec Connexion et qu'on ne refera pas si fait enfin, un troisième projet. Je pense que de toute façon il faut se tromper partout pour apprendre et même plein de fois on nous a dit ne faites pas comme ça, plein de gens qui avaient déjà lancé des boîtes nous avaient dit ne faites pas comme ça. Et on a dit oui 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 mais on l'a quand même fait parce qu'on avait envie de le faire et on s'est planté comme il nous l'avait dit mais je pense qu'il faut parfois euh, il faut même souvent se tromper pour mieux réussir après, tu
1: vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que le fait d'échouer, voilà, plus t au plus t'échoues, au plus ça rentre, en fait, dans, dans la tête.
0: Ouais, c'est ça. Il et, et, y a plein de gens qui ont plein de bons conseils, et plein de conseils qu'on a suivis, et plein de conseils qu'on n'a pas suivis, et qui ont très souvent euh, échoué comme, euh, comme prévu. Mais c'est pas grave, on a envie de le faire, on l'a tenté quand même, et... Et moi, c'est rentré. C'est intéressant.
1: Et, et, et du coup, on va encore euh, continuer à, à, à parler euh, de, des échecs hein, parce que moi, c'est aussi ça que, que j'ai envie de faire partager. Euh... J'espère que tu as du temps. Alors. <rire> non, mais bon, euh, c'est toujours intéressant de parler d'échecs parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de, de discuter avec les, les entrepreneurs euh, parce que c'est vrai qu'on on, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, ben voilà, hein, des, des réels, des des TikTok, etc., de motivation, de même des vidéos YouTube. Hein. On ouais, a l'impression ouais. qu'entreprendre euh, du jour au lendemain, tu peux euh, devenir millionnaire. Euh, et, et on montre beaucoup le, la, ouais, réussite. la réussite, la richesse, euh, le fait de voyager, d'être libre, etc. Mais on parle vraiment peu euh, des échecs et c'est pour ça qu'il qu est important aussi de sensibiliser. Oui, bien sûr. C'est ouais. bien de, de motiver les, les, les jeunes et même les moins jeunes hein, qui ont envie de... D'entreprendre, mais il faut aussi les sensibiliser au fait que ben, c'est pas ouais, de et tout repos. Hein.
0: Non, et je pense qu'il faut même tu vois, désacraliser l'échec, c'est pas, pas grave de rater plein de fois. Euh. Pas si je dis ça parce que j'ai raté plein de fois. tu vois. Ben non, mais, <rire> mais genre, en soi. Y a euh, beaucoup de personnes qui ont raté plein de fois. Hein. Oui, mais raté plein de fois. Euh... Enfin, tous ceux qui ont bien réussi maintenant, ils ont fatalement raté plein de fois avant. Ben bien sûr. Sauf qu'on retient plutôt le positif que le négatif, et il... dans le cas de plein d'entrepreneurs qu'on connaît ils ont fait plein de boîtes qui ont, qui ont chuté avant et donc euh, bah voilà c'est pas grave d'avoir raté j'ai raté plein de fois on ratera sûrement plein d'autres projets ou plein d'autres boîtes et c'est pas grave tu vois.
1: après il faut pas faut, faut pas se dire il faut pas pousser les gens non plus à l'échec hein. il faut mais Bien sûr. il faut avoir un, un juste mieux c'est juste comprendre l'échec c'est plutôt ça c'est pas se dire euh, euh, ouais je vais je vais échouer je vais échouer c'est pas grave je vais, je vais réussir mais non, mais, c est c est que non, non, mais ce que, que je c'est comprendre l'échec
0: si, si les gens tentent et ratent, c'est pas grave. Il faut, si on rate, c'est qu'on a tenté et tenter, c'est toujours bien. Donc, euh... Euh, tout à fait.
1: Et voilà. Donc justement, moi, moi la question qui me vient à l'esprit ici, c'est euh, comment gérer l'échec Comment toi, tu gères euh, un, un échec
0: ah, Je crois que c'est un truc hyper personnel, hein, mais euh, je sais pas si j'ai une, une vraie réponse pour ça, en vrai. Euh, en fait, ça dépend de l'échec, ça dépend de l'attente que tu avais avant l'échec. moi Il y a des gros échecs qui ont été durs, mais parce qu'il y avait une grosse attente derrière. Qui dit grosse attente d'y avoir fait beaucoup de travail en amont. Et parfois, il euh, y a des échecs qui sont survenus sur des sujets où je me suis dit Ouais, c'est vrai que le pourcentage de réussite est, est quand même faible. On le tente. Si on rate, euh, bah, on l'aura tenté. Et effectivement, euh, là, l'échec est, on va dire, moins subi. Tu vois. Donc je ne sais pas quelle, quelle réaction. Enfin, c'est difficile à imprimer.
1: Et ouais, ce qui est important aussi, c'est que, bon, on, quand, quand tu entreprends tout seul. Chose, mais là tu entreprends aussi en équipe que ouais. euh, avec... moi j'ai jamais
0: entrepris seul donc euh...
1: ouais donc voilà c est, c est ce, qui, ce qui est intéressant c'est de savoir euh, aussi l'esprit d'équipe mm -hmm. euh, justement entreprendre en équipe euh, bah, voilà hein, c'est avec ton frère avec un, un super ami à toi depuis euh, quelques années avec d'autres personnes aussi euh, qui sont rentrées euh, que je connais d'encore plus longtemps que euh, tu connais plus longtemps plus euh, Max. Mais...
0: je le connais depuis euh, plus dix ans
1: Ok, ma, ma question c'est plutôt euh, comment gérer euh, l'échec en équipe, parce que ce qui est intéressant c'est euh, quand il y en a un qui, qui merde, mm -hmm. tu vois, euh, quelles quel doivent être les, les, les bonnes, si on peut dire ça comme ça, les bonnes réactions euh, des autres
0: euh, En fait, pour ça, encore une fois, c'est des réactions hyper personnelles à notre projet, mais c'est tout le temps, on, on essaie de retirer à chaque fois le positif dans toutes les situations il y a des situations où il y en a un qui merde il y a des situations où tout le monde merde le but c'est de directement faire un point et en discuter avec tout le monde de pourquoi ça s'est passé et comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour plus que ça se reproduise donc le, le but en tout cas chez nous le point d'orgue c'est le dialogue et évidemment il n'y a, a pas de jugement maintenant s'il y en a un qui merde tous les jours euh, sur des sujets sur lesquels on a déjà expliqué mille fois là ouais, c'est différent mais euh, si tu te trompes c'est pas grave on est tous humains et c'est des gens qui se trompent c'est des gens qui essayent encore une fois donc, euh, ceux qui ne font rien ne se trompent jamais, partent tout le temps de, de ce principe-là.
1: Ok, bon, ben voilà, je pense qu'on a on peut clôturer un peu le, le chapitre échec, etc. <rire> c'est pareil, mais c'est intéressant hein, de, 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 bah oui, de voir un peu oui. cet avis. Et, et c'est vrai que ben, quand, quand tu. Euh, quand une tu... fois, il n'y a pas de tabou à parler des Non, non, il n'y a hein. pas C'est surtout pas de tabou, mais c'est aussi deux échecs différents quand tu es en équipe et quand tu es tout seul. Quand, Encore une vois. fois, moi, je
0: n'ai jamais entrepris seul. Et, euh... Chapeau à tous ceux qui le font, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile parce que, euh, certes, quand il y a des échecs, tu es tout seul à, à pouvoir t'en vouloir. Mais par contre, quand il y a des victoires, moi je trouve que c'est toujours beau de pouvoir les partager. Euh, et donc, je trouve que c'est vraiment un ça doit être difficile moralement à entreprendre seul. Maintenant, il y en a qui détestent entreprendre en équipe parce que c'est difficile de partager aussi parfois. Oui,
1: il y, y a différentes euh, visions et hein, puis après, on entend de, de, de tout aussi. Hein, y a, y a des... Il y a des collaborations qui sont super bien passées, comme il y a des collaborations qui sont bien passées. Ouais, certain. Euh, chez Connexion, il n'y a pas de salariés.
0: Euh, bah donc il y a les trois associés et pour l'instant tout le monde est un statut d'indépendant. À terme, évidemment, on voudrait que tout le monde puisse être embauché dans la boîte. Malheureusement, c'est quand même difficile de salarier tout le monde. En vrai, c'est complexe et c'est très lourd. On le fait pas pour l'instant. On aimerait que ça se fasse le plus tôt possible, évidemment, mmh. mais euh, ça pourrait être mis en place, j'espère. Donc, toi, ta
1: volonté, c'est de, de, de salarier euh, les, le ben personnel En fait, ma volonté,
0: c'est de faire grandir la boîte. Pour faire grandir la boîte, il faut faire grandir euh, le nombre de collaborateurs. Ouais. En tout cas, comme on est une, une entreprise de service, on a besoin de mmh. plus de collaborateurs pour pouvoir grandir. Et effectivement, pour que tout le monde soit à l'aise euh, dans sa tête et que ça soit sain il faut que les gens aient une stabilité et donc pour ça il faut pouvoir à un moment donné offrir des paquets de maintenant encore une fois c'est trop tôt pour l'instant on est trop petit mm -hmm. et c'est trop lourd pour pouvoir le faire Non, donc, j ai, j
1: ai, j ai, j ai, ma question euh, elle a un sens parce que je sais que j'ai déjà discuté avec d'autres euh, personnes hein, qui, qui ont euh, des, des sociétés euh, de, de collaboration ou non et euh, ben voilà, et on a des avis différents entre avec le salariat et le non-salariat, notamment le fait que ben, quand tu es une équipe avec que des indépendants, des freelances comme on peut appeler ça comme ça, ben, chacun est responsable de, de lui, ça, ça le motive plus puisque s'il ne fait rien, ben, il n'a rien, mm -hmm. euh, s'il fait, ben, il, il gagne et s'il euh, y a des des embrouilles, on se passe pas, mais c'est plus facile de, de, ouais, de... Je
0: pense que c'est surtout un point de vue de management, en fait. De mm -hmm. Comment est-ce que tu intègres tes collaborateurs dans la vision globale du projet À quel point ils peuvent être autonomes À quel point ils peuvent être responsables du pôle dans lequel ils sont mm -hmm. En vrai, moi, je ne le les vois pas comme un statut, mais plutôt comme une position du management. Mm -hmm. Et chez nous, on essaie de donner le maximum de flexibilité à chacun des membres de l'équipe. Maintenant, et j'espère qu'on continuera à le faire euh, même quand euh, il y aura des salariés, fatalement, au plus ils seront engagés dans la société et au plus ils pourront se projeter avec nous, au plus on pourra faire grandir le projet en fait.
1: Et est-ce que le fait d'avoir des parts de la société pourrait être une... Euh, bah, il y a plein des... de leviers,
0: il y, a, il, y a, il y a les parts, il y a euh, les, les droits à, à pouvoir donner son avis sur l'évolution de la société, sur euh, le retour sur bénéfice, enfin, il, y a, il y a plein de possibilités, mais encore une fois, euh, on a un an à peine. Ouais, c'est
1: euh... intéressant d'avoir cette, cette vision-là aussi. Euh, pour, euh... Mais on essaie
0: de moins brûler ça et de se concentrer sur maintenant ce qu'on fait, d'ensuite de, pouvoir dire bah, Ok, euh, on a atteint euh, le KPI et maintenant on peut faire un point sur ce qu'on veut faire ensemble. Ouais,
1: c'est peut-être à, à, à votre honneur, et c'est vrai que c'est bien de, de faire étape par étape, mais, mais voilà, c'était juste mais important de se une question sur le ouais, modèle, ouais, tu ouais, vois, ouais, de ton, ton modèle, parce que voilà, il voilà, y, y, y a plusieurs. Plusieurs idées, Il y en a qui sont pour, comme j'ai expliqué, pour le salariat, d'autres qui sont moins à l'aise. Bon, on est ouvert à tout, passer.
0: mais on avance étape par étape. Ben, oui, non, c'est sûr, nouvelles.
1: bien sûr, mais c'est intéressant d'avoir. Maintenant, moi, j'aimerais bien de, de me focaliser plutôt sur le, le marketing digital. C'est un, un domaine qui est vraiment en pleine expansion. Mm -hmm. On entend beaucoup parler il y a beaucoup de, de gens qui, qui, qui se lancent d'autres euh, qui se lancent avec euh, comment ça s'appelle le s, euh, SMMM
0: SMMM
1: ouais euh, SMMA SMMA un truc comme ça je ouais, sais plus. Enfin, mais oui. tu, tu, vois, tu vois le c'est quoi le je vois le modèle je vois le modèle euh, est-ce est que SMMM, tu peux mm, mm, me donner un peu ton avis mm. sur ce modèle là comparé à à Connexion qui n'est pas du tout ce, ce modèle-là bah euh, je...
0: En fait, pour être honnête, nous, on fait pas du tout ça, donc c'est difficile à juger le modèle. En fait, notre but à nous, c'est d'internaliser le plus de compétences possible pour justement assurer au client que tout ce qui sera fait sera sous la vision, la mission et les valeurs de notre projet. Et donc, euh, de permettre au client de se dire bah, « Ok, dès que, dès que j'ai envie de mettre un point sur telle ou telle chose, je peux venir voir Connexion » le chef de projet qui sera chez Connexion et de dire bah, ok je vais mettre le point sur ça et sur ça ou de rencontrer le collaborateur qui s'occupe de tel ou tel canal d'acquisition et de pouvoir lui expliquer sa vision, ses valeurs, comment est-ce qu'il voudrait faire transpirer à sa boîte sur le canal en question. Donc on ne travaille pas, on oh, enfin, peut parce qu'on en a de prestataires externes, on essaie un, un maximum de, de garder en interne pour avoir la, la main mise sur tout ce qu'on produit en fait. Mais euh, le modèle, euh, je crois que c'est SMMA
1: du coup. Ouais même, je
0: crois. Le modèle SMMA, euh, voilà. Ça doit fonctionner pour une typologie de clients, hein, très certainement, parce que sinon, il n'y aurait pas autant. Mais euh, on n'est pas du tout ancré dans, dans cette vision-là, en fait.
1: OK. Et, et qu'est-ce comment, comment expliquer ça euh, que, que, Comment tu fais pour, euh, pour maintenir justement celle, la, la créativité euh, et ton inspiration, enfin vos inspirations avec les membres de l'équipe euh, dans justement ce, ce domaine qui est en, en constante évolution euh, voilà, on parle par exemple l'année passée au, au mois d'octobre, euh, on, entend, on entendait très peu des intelligences artificielles, mmh. et puis tout d'un coup, euh, du jour au lendemain, euh, on parle d'intelligence artificielle. Donc voilà, on, on sait que dans ce modèle, dans ce monde euh, où on arrive, c'est en expansion, en évolution, euh, et du jour au lendemain, il peut avoir une nouvelle technologie. Il faut vraiment Ouais. directement alors comment tu fais pour enfin comment vous faites pour maintenir Et
0: du coup pour répondre à la première partie de la question comment on fait pour rester créatif ouais. bah, pour rebondir sur la typologie de nos clients en fait on s'ancre dans une vision très large de panel de clients donc ça permet aux équipes d'être tout le temps ouvert à des possibilités euh, sur tellement de sujets que la créativité est toujours là c'est la première chose que ce soit client d'ailleurs ou support parce qu'on est actif sur pas mal de, de supports donc ça leur permet de pouvoir toucher un, un peu tout. Surtout que quand c'est des clients euh, start-up, bah ils sont souvent très ouverts sur la créativité. Si c'est des clients industriels ou institutionnels, euh, bah on est parfois un peu plus bridé, mais c'est dans la contrainte qu'on est parfois plus créatif aussi. Donc ça permet aux équipes de toujours être in et on fait souvent tourner l'effectif pour que tout le monde puisse être sur des parties plus créatives, des parties parfois un peu plus institutionnelles, etc. etc. Pour ce qui est des intelligence artificielles et les modèles d'IA, euh, bah, en moment on essaye d'être euh, le plus « in » possible. Dès le début on s'est ancré sur la compréhension de comment ça allait se passer. On n'a pas migré tout notre modèle là-dessus, hein, mais on essaie de faire de la veille assez constamment. Donc on, Tous les lundis matin, on a une, une réunion avec toute l'équipe. Et le but c'est de voir tout ce qui s'est passé euh, dans les semaines de production, mais également de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on a entendu, mmh. tous les sujets qu'on voudrait aborder. Donc ça nous permet de tout le temps être à jour, tout cas le plus à jour possible sur, euh, sur tous ces sujets-là. Et évidemment qu'étant une entreprise jeune, on tend à suivre le modèle de comprendre ces outils, de les utiliser au mieux, parce que de toute façon, ils sont là. Nous, notre but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti des outils d'IA pour garder les, la, la valeur et la plus-value de nos collaborateurs sur des sujets plus créatifs, des sujets plus humains et essayer de sous-traiter une partie sur laquelle on n'apporte pas de, de plus-value hein, je pense à, au traitement de la donnée euh, à la synthétisation à des IA qui permettent de compresser le temps passé par l'agence sur des sujets euh, on va dire qui ne sont pas hyper intéressants quand ils sont faits par un humain et donc de compresser le budget du client parce qu'on réduit les temps en fait. je ne sais pas si c'était si, 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 clair tout limpide, et, mais...
1: et justement tu parlais de veille oui. euh, quels sont les outils les ressources que vous utilisiez pour justement
0: bah, en, la veille Ça, donc c'est chacun qui fait ça veille de son côté. En fait, globalement, tout le monde est très attaché à ce qu'il fait. Donc, fatalement, quand tu es chez toi ou quand tu consommes les ressources sur localité, tu es touché par tout un tas de, de nouvelles choses. Moi, je suis très Twitter, du coup, je vois passer pas mal de, de choses via Twitter. Après, je sais qu'il euh, y en a certains qui utilisent Feedly, par exemple, et donc qui suivent euh, via une application euh, les sujets euh, en tendance sur lesquels ils sont abonnés. Il euh, y en a qui le tirent de, de LinkedIn. Enfin bref, il y, y a plein de, raisons de, de possibilités de s'informer. Moi, c'est plutôt. Ma veille, c'est plutôt sur Twitter et LinkedIn. Maintenant, euh, je pense qu'il y a moyen de trouver partout, tu vois. Ok.
1: Ok, très bien. Bon. J'ai envie de, de, de terminer par deux euh, grandes. Euh... Thématiques à euh, ce podcast, donc on a encore un, un, un peu de temps. Euh, la première, c'est vraiment reparler de l'entrepreneuriat, mm -hmm. justement, et puis après la deuxième, et, et c'est ma thématique euh, préférée, et c'est pour ça qu'on qu va terminer c'est sur euh, l'évolution de la société, euh, notamment dans le digital et, et la vision, mais ça on en parlera juste après. Pour l'entrepreneuriat, il y a moi, il y a une question qui, euh, qui me j'ai envie de te poser, c'est la question vie privée, vie professionnelle. Comment, quand on est et surtout au début euh, d'une start-up qui est en pleine, pleine évolution, euh, comment on fait pour justement euh, avoir un
0: équilibre euh, un équilibre, ouais, un
1: équilibre une, une frontière entre le. le... Euh... Parce que par exemple, ici, ton téléphone, tu as un numéro, c'est ton numéro privé ouais. et professionnel.
0: Exact. Euh...
1: Donc, du coup, tout le monde peut euh, t'appeler et parfois tu peux décrocher alors tu es par exemple euh, c'est le soir etc tu penses que ah, c'est oui, oui, oui. euh, à quel moment là, par exemple à, mail, à, enfin, je... à, à, oui t'es mails et à quel moment tu te dis euh, si tu le fais hein, tu te dis ok stop moi ici je je me calme et, bah, en fait,
0: ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis bon ok, euh, ce soir c'est vraiment totalement off. Et il y a des fois où euh, ça me dérange pas de quand je reçois un mail. En fait, je pars du principe où si ça peut être fait dans les 5 minutes, bah, autant que je le fasse, ça sera traité, ça sera traité. Parce que euh, parfois, je reçois des mails un peu plus tard le soir, mais c'est une problématique d'un client euh, sur une des campagnes ou euh, une question assez urgente pour un hein, lancement d'une vidéo dans les dans les jours à venir. Donc là, j'essaie de répondre assez vite parce que c'est des situations qui sont parfois plus stressantes pour le client et donc ça lui permet de pouvoir euh, savoir qu'il y a vraiment un suivi. Bah, tout le temps, ou quasiment tout le temps, et donc de, de, de renforcer ce, ce lien entre, entre eux et nous. Euh, mais voilà, ouais, c'est certain qu'il y a des soirs où je me dis, bon ok, là je le coupe totalement et euh, c'est terminé. J'ai pas de règles, je, je pense que globalement, tout le monde travaille beaucoup dans l'agence parce que je vois passer des mails tard de tout le monde mais il euh, n'y a aucune obligation enfin je veux dire c'est juste euh, je pense que tout le monde aime bien terminer les tâches en cours et donc c'est assez, assez meuble mais à l'inverse euh, ils peuvent arriver euh, bien plus tard au bureau la journée il y en a qui partent de 14 à 16 faire du sport enfin, en fait on est assez flexible dans le sens où il euh, y a des tâches qui doivent être faites pour les clients et peu importe comment elles sont réalisées ou en combien de temps il faut juste qu'elles soient réalisées correctement qu'on soit fier du travail rendu et que le client soit content des délais en tout cas qu'on respecte les délais impartis en fait.
1: Intéressant et comment tu, tu fais justement alors pour, pour t'organiser ta vie de tous les jours
0: Pour les tâches par exemple
1: Pour les tâches, pour tout Comment tu organises ton temps comment, parce que... Donc j'ai des rappels sur un
0: Notion okay. que j'utilise comme un genre de backlog okay. où je mets toutes les tâches et donc euh, par colonne, voilà, je ne les ai plus en tête mais c'est à faire, euh, en cours ou terminé ou, ou abandonné. Des tâches qui, qui partent parce qu'elles sont faites par quelqu'un d'autre ou, ou peu importe. Donc j'ai un Notion et j'utilise beaucoup aussi euh, l'application Rappel personne euh, perdu sur iPhone et Mac, mais euh, en soi je trouve qu'elle est, elle est bien des pratiques et donc je, je mets en fait là-dedans tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je dois faire euh, à chaque fois et après je remets dans mon, dans mon notion et j'utilise ma journée comme ça, tu vois. en tout cas je la, je la coupe et après en vrai c'est un peu au feeling. Ok,
1: très bien. Donc c'est une gestion plutôt euh, avec des tâches, euh, ouais, si, ouais, je peux, si je peux résumer. Euh... En fait, si
0: je note pas toutes les tâches, euh, je risque d'en oublier beaucoup. Mm -hmm. Donc, euh, je préfère directement. C'est pour ça que j'utilise beaucoup rappel parce qu'en fait, je trouve ça assez facile de noter directement dedans. Et après, je l'organise le soir ou le matin à chaque fois dans, dans le Notion et je sais où j'en suis, je sais ce que je dois encore faire. Euh, et globalement, je suis le jour de, fin, le cours de ma journée avec euh, avec le calendrier, tu vois, mm -hmm. où j'ai les rendez-vous et tout qui sont placés dedans. Et entre tout ça, je, je peux faire avec mon Notion tâches de la journée. Tu vois.
1: C'est intéressant, la, la question parce que, est-ce que tu sais combien tu as, as de clients dans l'agence
0: Non, et euh, au début oui, on suivait à fond, maintenant euh, comme c'est bien réparti entre tout le monde, on se concentre plutôt sur, en fait chacun sait le, ses clients dédiés. Il n'y a plus un truc officiel avec tous les clients, on doit d'ailleurs le, le remettre à jour. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux clients et euh, en vrai c'était un gros flot à devoir gérer et donc on s'est concentré sur chacun avec ses clients dédiés pour que, tout le monde soit, euh, que tous les clients soient à 100% satisfaits. Et là on doit réuniformiser tout et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un nouveau notion qui est en production là avec euh, les, nouvelles, euh, mm -hmm. les nouveaux KPI et les okay. nouveaux grands rendus. Mais en fait ces dernières semaines et ces derniers mois ça a été quand même un, un, un beau gros rush. On a chopé des beaux clients, des grands clients. En fait, c'est toujours un modèle de « il y a beaucoup qui se passe, donc ça fait beaucoup de bazar, mais on, on continue à grandir. » Et puis, on arrive à une période de stagnation sur laquelle on peut un petit peu ranger le bazar pour repartir dans une période plus, plus « high enfin, ». Je sais pas si tu, si non, tu non, mais comprends. Mais... Je parle beaucoup avec les mains, en fait, et on ouais, voit pas non. mes mains. Donc euh...
1: <rire> non, pour le moment, moment c'est sans vidéo. Pourquoi pas après vous, oh, mais, non, mais Je dis ça parce que je parle en, avec en, les mains. Mais... En vidéo, mais voilà. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des,
0: des moments avec des, des boules, avec euh, plein de bazar, ouais. parce qu'on est dans un rush, et puis on tire une ligne pour pouvoir euh, uniformiser tout ça, et donc ranger tout ce bazar, parce la, la période dans laquelle on va arriver maintenant, pour pouvoir être in, pour repartir dans une période de rush, et donc de régénérer du bazar. Voilà,
1: quand, quand je t'entends euh, te parler, euh, et, puis, et puis je, je, je connais aussi euh, euh, le monde, euh, le terrain chez Connexion, tu... est-ce que tu es quelqu'un d'anxieux Non. Déjà
0: non, non. Euh... Comment tu
1: gères justement euh, le. Ah, anxieux,
0: fin, dans, dans le sens où je ne suis pas tout le temps stressé. Oui, ou... c'est ça. ça euh... Non, après, euh, je pense que parfois, comme tout le monde, j'ai des moments de tension, mais euh, je suis Parce pas que... tendu par définition. Pourquoi je dis ça
1: Parce que c'est. Euh, voilà, c'est quand même un, un, un métier où on est beaucoup en stress, surtout au début, ouais. où on a tout à prouver. Euh, on est en con, constante évolution ok on a des, 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 des gros clients il faut les satisfaire c'est bien de les avoir mais il faut les satisfaire exact. et donc il y, a, il, y a des, il y a des exigences il y a des, y a des horaires et, et en fait c'est ça aussi ma, ma question de l'organisation etc et, euh, et où je vais en venir c'est vraiment le côté gestion du stress aussi qui est très important Parce, pourquoi je dis ça Parce qu'il peut y avoir des personnes qui, qui nous écoutent et qui, qui, en, qui entreprennent ou ils ont envie d'entreprendre qui sont un peu anxieux ou qui pensent qu'ils ne vont pas pouvoir gérer les périodes de stress, ouais. comment toi tu pourrais donner des conseils pour. Euh, euh, comment toi tu gères en fait, le, le stress En fait, dans le
0: sens où. Euh, enfin, je comprends la question dans le sens où, oui, c'est euh, un, un, un moment de stress long, on va dire. Je ne suis jamais 100% hyper serein parce qu'il y a toujours un sujet, il y a toujours euh, un truc sur le feu, forcément. Mais euh, pas euh, tétanisé ou angoissé au quotidien. Parce que, en vrai, j'ai 100% confiance en toute l'équipe. Tout le monde fait extrêmement bien ce qu'il doit faire. Mais oui, il y a toujours un truc qui se passe pas comme prévu. Bah, la boîte évolue beaucoup, donc il y a tout le temps des nouveaux sujets. Là, oui, mais je dors très bien le soir. En vrai, on fait de plus en plus de sport tous ensemble. Ça aide aussi, en fait. Il y a une, une vraie cohésion. Il y a un vrai truc de... Quand je sais que je ne peux plus prendre, bah ça va être délégué à quelqu'un, et ainsi de suite. Dans, dans tous les sens. Hein. On prend des sujets des autres, on en donne. Et donc... Euh, je pense que c'est aussi ça de la force de, en tout cas du projet qu'on a construit chez Collection, c'est qu'il y a un bel esprit d'équipe, et donc ça permet de déléguer dans des moments d'extrême tension, et ça permet de prendre quand d'autres sont dans des situations un peu plus compliquées. Et donc cet effet de vase communicant, il est assez sain, et ça permet d'être globalement euh, serein en fait au quotidien. Tu
1: vois. Et je pense que là on peut conclure l'avant-dernière thématique sur l'entrepreneuriat, avec la, la gestion du stress, l'organisation qui, qui est très intéressant, je trouve, pour justement les, les personnes qui ont, voilà, qui ont envie d'entreprendre, mais euh, qui se disent ouais, Je ne suis pas assez organisé, euh, ou je ne sais pas comment je vais gérer le stress, et, et avoir un peu un retour d'expérience, c'est ouais. assez intéressant. Et puis maintenant, on va terminer euh, ce podcast. Bon, il, y a, voilà, il y a la thématique, et, et c'est un sujet que j'adore et c'est pour ça que j'ai envie de terminer c'est la société actuelle et la société future surtout je lis beaucoup j'écoute beaucoup de d'émissions ou de livres sur euh, ben sur ce sujet là moi par exemple il y a un livre que, que j'adore et que je recommande à, à presque tout le monde qui a envie de, de plonger sur ce sujet c'est Homo Deus, qui, qui explique un peu les la vision du, de l'auteur c'est Harris l'auteur, et sa vision avec des études scientifiques, etc. Donc là, on va commencer par le marketing, son domaine, et puis après, on pourra peut-être terminer avec ben, les, les intelligences artificielles, la blockchain, les, le metaverse, qu'on parle beaucoup, mmh. euh, donc voilà, comment toi aussi, le fait que tu as voyagé, hein, ça peut aussi t'aider puisque tu as, as été au Bénin, puis tu as été faire un peu le tour de l'Europe, puis tu as été en, au Canada, donc tu as dû voir aussi d'autres visions, d'autres l'échanger Donc allez, quelle est ta vision déjà pour le, le marketing digital et puis pour la société
0: euh, ben, euh, dans ton futur Oui, euh, ben on en a parlé juste avant, mais c'est vrai que c'est un sujet qui fait bouger pas mal en ce moment dans, dans le marketing. De... Voir comment, euh... en fait, quel est l'impact des modèles d'IA sur les processus créatifs en agence. C'est un sujet méga intéressant et sur lequel nous, on se penche pas mal. Hein, parce que encore une fois, on en revient à... Les outils sont là. Euh, le but, c'est de pouvoir les comprendre et les maîtriser le mieux possible pour répondre encore mieux aux besoins de nos clients. Euh, un exemple hyper simple. Sur des gros clients qui ont besoin de campagne sur des territoires très différents ou sur des personnages très différents, souvent ils viennent nous voir euh, avec un délai de production très court. Et donc notre but à nous, c'est de pouvoir réduire le temps de processus créatif, comment En cédant des IA, je pense par exemple à Dali ou à Midjourney, et donc le but c'est de pouvoir, nous, grâce à des modèles d'IA, de leur présenter plusieurs pistes possibles, ce qui aurait été très long à traiter par un publicitaire, et donc de montrer plusieurs pistes. Et une fois que le client a validé une ou deux pistes en fonction des différentes régions, bah nous, on peut se concentrer en mettant une équipe de publicité et de graphistes dédiée à euh, découler sur euh, cette campagne-là. Mais ça nous a permis de donner au client la possibilité de choisir et de ne pas s'engager dans une piste qui aurait pu coûter cher et prendre beaucoup de temps. Et donc, en fait, les modèles d'IA, en tout cas chez Connexion pour l'instant, ils nous permettent, dans les processus euh, d'idéation et de création, de gagner du temps et donc de faire gagner de l'argent à notre client et surtout aux équipes créa de pouvoir prendre plus de clients parce qu'en fait en augmentant la capacité euh, sur des campagnes plus précises et plus ciblées de prendre euh, plus de clients et de permettre à nos publicitaires d'être euh, présents sur plus de, de sujets et donc nous on s'occupe de suivre les tendances de, des modèles d'IA et de voir un petit peu de, comment on pourrait mettre en place ça pour permettre à notre client de toujours être à la pointe et, et de bénéficier du meilleur on donc c'est de travailler à... avec les de toute façon, moi toi. je pars du principe, ah, ça sert à rien de ça. les ignorer, c'est là euh, et donc de juger de, de directement euh, les nier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt diaboliser, ouais. ouais, c'est ça autant en fait les comprendre et euh, tenter de les utiliser, si ça tombe euh, on, on arrêtera à terme parce qu'on trouvera que euh, bah, ça évolue d'une façon euh, qui ne nous plaît pas, j'en sais rien Mais en tout cas pour l'instant ça nous aide bien ça aide bien le client, il euh, n'y a pas pas de tabou, autant bien l'utiliser, et donc euh, on avance avec ça, Oui,
1: bon, c'est sûr, Alors moi je suis tout, tout à fait d'accord avec toi, et puis euh, on parle aussi, euh, j'aime bien de, de prendre ce, ce propos-là, parce qu'avant on parlait euh, d'analphabètes, euh, les personnes qui ne savaient pas lire euh, et ni, ni écrire, non, pour moi, euh, quelqu'un, enfin, pas maintenant, mais dans le futur, quelqu'un qui ne sait pas parler avec une IA, mmh pourrait être considéré comme un alphabet.
0: Exact. On voit même que ça va plus loin parce que ça a créé des nouveaux métiers Maintenant, il y a même des prompts engineers qui s'occupent de générer des prompts hyper quali pour des IA. Mmh. Donc, on voit que oui, ça va for forcément euh, peut-être détruire certains types d'emplois. En tout cas, ça va en générer plein de nouveaux et bah, ça va surtout permettre de remettre l'humain dans des tâches euh, créatives ou à forte valeur ajoutée et de permettre à l'IA de synthétiser des tonnes de documents euh, mieux et plus rapidement que nous. Je pense qu'en vrai, il y a moyen de trouver plein de possibilités. ok.
1: Et, et du coup, maintenant, hors euh, marketing euh, mm -hmm. digital, euh, quelle est ta vision, toi, euh, de, la, de la société à venir de En fait, euh, il
0: y a plein de questions, il y a plein de, il y a plein de possibilités. Euh, J'ai vu qu'ici, c'est hier ou avant-hier, OpenAI, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter d'utiliser euh, les données clients dans les API pour euh, concevoir des nouveaux modèles. Donc en soi, euh, ça, 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 ça montre qu'il y a un point d'honneur qui va commencer à être mis par le régulateur et la société, de se dire bon, ok, maintenant on va commencer à respecter l'RGPD, devenir plus euh, responsable de la, du stockage des données, ce qui était quand même assez important et qui n'était pas du tout respecté jusqu'à présent. Mmh. Donc, voir comment ça évolue, sur quel type de modèle les IA sont entraînés, parce qu'on sait que une bah, IA c'est pas neutre. Donc de voir comment est-ce qu'elles vont évoluer, comment elles vont grandir. Euh, en vrai, il n'y a pas de question, je suis je suis, je suis, je suis euh, dans l'attente, je suis fortement et on les utilise, donc euh, on est en plein dedans. Voilà, on se précipite pas. Alors voilà. j'ai
1: tourné la, la question autrement. Que souhaites-tu Qu'est-ce que j'attendais Qu'est-ce que t'attends Voilà. Que souhaites-tu euh, que l'agence, que l'agence officielle artificielle ou le monde du digital euh, évolue pour justement euh, faire améliorer bah, ta vie question, euh, hein, professionnelle question. En vrai, je
0: trouve qu'elles sont déjà quand même euh, hyper poussées. Mm -hmm. euh, quand tu vois ce que ChatGPT peut faire maintenant, c'est un truc de fou. Euh, même, aller plus loin. Est ce qu'il est capable de faire maintenant et ce qu'il était capable de faire en décembre, il euh, y a une évolution euh, phénoménale. Je dis, qu'est-ce que ce sera dans un an, tu vois ouais. En fait, j'ai du mal à avoir des attentes, parce que je trouve que déjà maintenant, ça dépasse les attentes que j'avais jusqu'à jusqu très peu. Donc même ce que maintenant les, les, les IA de Génération d'Images peuvent faire, c'est bluffant, C'est bluffant, maintenant, ça se voit que c'est pas 100% humain la plupart du temps, ça c'est une patte graphique très, euh, très marquée. Et donc encore une fois, nous on s'en inspire pour euh, des campagnes, mais euh, j'aime toujours bien que ce, soit, que ce soit les gars qui travaillent dessus.
1: Et euh, ce qui est intéressant aussi quand on parle de, de l'évolution, on parle beaucoup d'intelligence de, de, artificielle mais aussi on parle aussi de, de métaverses et euh, des réunions virtuelles, encore <rire> plus poussées que le Teams. Est-ce que toi, tu, te, tu vois les uh, connexions évoluer dans, dans ce modèle-là ou...
0: bah, euh, En fait, je n'ai jamais utilisé euh, le métavers genre de Facebook, là, de, enfin, euh, mais par contre, j'ai déjà euh, discuté avec des personnes qui ont fait les réunions euh, dans le métaverse de méta. Et il paraît que, en vrai, c'est bluffant. C'est bluffant, c'est une, une sensation spéciale, différente. Euh, maintenant, c'est pas ce que tu fais au quotidien, euh, tous les jours, 5 jours par semaine. Mais euh, pourquoi pas, une fois à, à voir, Enfin, je, je sais pas, en fait. Parce que
1: ici, actuellement, l'agence, elle a un local. Ouais, un bureau. Euh, ouais. Euh, voilà, bureau. Bon, il y a le télétravail, mais je pense que. Moi, je ne suis, suis pas toujours là puisque je suis en, en complémentaire, mais je suppose que la, la majorité du temps, en tout cas chaque fois que je viens, il y a presque toute l'équipe qui est là. Mmh. Donc, il euh, euh, y a quand même ce présentiel et surtout dans ce que tu disais avec la, la cohésion d'équipe. Ouais. Est-ce que tu penses que la cohésion d'équipe pourrait évoluer ou et, et, on pourrait garder cette cohésion d'équipe si on, on faisait euh, du, du virtuel 100% 100% du virtuel.
0: Mais moi, j'ai du mal avec le 100% de télétravail. Je trouve quand même que c'est toujours bien de se voir de se parler de faire des micro échanges maintenant le télétravail c'est trop cool pour plein de situations c'est même cool de le faire de temps en temps ça fait du bien en fait tu vois ça, on sort du bureau et peut-être moins de pression plus de temps de te concentrer sur d'autres tâches mais euh, en 100% présidentiel, j'aurais du mal je ne l'ai jamais enfin si je l'ai fait pendant le covid mais j a -j a jamais fait ça sinon mais euh, il doit avoir moyen par exemple de pouvoir collaborer avec des personnes qui sont partis par par en voyage pendant un mois donc de faire, euh, pourquoi pas, une réunion en métaverse pour qu'il y ait l'impression de proximité ou en tout cas une sensation différente que du Zoom ou du Meet. C'est vrai que faire des mythes toute la journée, ouais, c'est aussi fatigant, tu vois. Donc euh, ouais, en vrai, il y a plein de choses. Parce que
1: bon, ici pour le moment, on est encore entre les deux, mais pas dire tout nous dit qu'on va vers cette, euh, cette, cette société-là, mais on, va, on penche quand même sur une société où le virtuel euh, va être de plus en plus, en plus présent, présent. je oui. pense en tout cas de ce que j'entends je, oui. et ce que je...
0: En même temps c'est cool pour plein de réunions qui ne nécessitent pas un déplacement Tu fais une demi-heure de route pour une réunion de 15 minutes euh, je trouve que là l'intérêt du Meet et mmh. du Zoom il est incroyable oui, tout à fait. puis pour multiplier plusieurs réunions euh, ça c'est cool parce qu'on peut prendre plus de rendez-vous dans une seule journée maintenant nous pour le suivi de nos clients c'est toujours mieux de se déplacer de les voir d'échanger avec eux ça renforce la, le lien avec le mais il y a plein de mini-points qu'on fait en, en Zoom donc je pense qu'il y a un, un juste milieu à trouver entre tout ça, et peut-être qu'à terme, un juste milieu entre Présentiel, Zoom et euh, Métaverse, ça, j'en je, sais rien.
1: Ça va. Donc tu, tu ne penses pas qu'on sera dans du 100% euh, virtuel dans les prochaines années Mais je pense que
0: ça dépend, ça dépend. Il y a des boîtes qui le feront, euh, il y a des boîtes qui le font déjà et qui le font très bien, euh, mais ça ne plaira pas à tout le monde, en tout cas, pas à court terme, mais ça tombe, on sera tous habitués après, et ce sera euh, normal de le faire comme ça, tu vois mais je, honnêtement, je ne sais pas.
1: Ouais, c'est difficile parce que c'est un peu l'évolution aussi et les, les changements d'habitude, de, de mentalité, euh, ça et ça, ça freine un peu. Il y a, la semaine passée, euh, j'ai été à, à une keynote euh, justement sur le thème du futur et il avait pris, euh, donc le, le speaker avait pris euh, deux études euh, qui comparaient euh, les voitures électriques et les téléphones, euh, les GSM euh, quand ça a commencé en début des années 2000. Alors, je n'ai plus du tout le, les, les statistiques exactes, mais la, la morale est, est, est la plus importante, c'était qu'ils ben, prenaient d'abord les, les statistiques euh, d'un grand groupe euh, d'audit, euh, des l'audit. Il avait euh, questionné les personnes sur euh, leur envie d'avoir une voiture électrique. Et on voit que la voiture électrique n'a pas encore séduit la totalité des personnes. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, il a, il a fait la comparaison avec euh, les, les, les GSM, hein, les téléphones portables, dès dans les années 2000. Et les, les personnes n'étaient pas encore séduites par ce, ce modèle de téléphone portable. Il y avait deux critères qui reprenaient et qu'on qu reprend aussi pour euh, les voitures électriques. C'est que ça coûte cher, il n'y a pas assez d'autonomie. Et c'était la même chose pour les téléphones portables dans les années 2000. Ici, on est 20 ans, bientôt 30 ans plus tard. Maintenant, ce qu'on fait avec les téléphones portables, ouais. on peut en trouver à tout prix. Les smartphones, le début des smartphones aussi, hein, ça, ça, ça révolutionnait avec euh, l'iPhone en, en premier, mais maintenant, on peut trouver des, des iPhones euh, allez, à moins de 100 hein, euros, on peut en trouver. Et, et les autonomies, c'est beaucoup plus grand. Alors même si parfois on peut dire ouais, euh, l'iPhone, euh, je prends l'iPhone parce que c'est vraiment son point faible, c'est l'autonomie, mais, euh, mais, mais ça évolue et tout le monde presque tout le monde, en tout cas, qui peut se le permettre, euh, a un téléphone portable. Et
0: je pense que c'est toujours ça, tu vois, il y a toujours une phase de, euh, on se moque d'une nouvelle technologie, puis on la diabolise, puis il y a la phase de, euh, de l'acceptation et finalement de l'accroche par tout le monde. Oui, c'est cyclique, c'est souvent pareil, et euh, très certainement que ce sera le même pour les voitures électriques. Potentiellement pour le métaverse du coup, pour la blockchain, pour euh, l'intelligence artificielle enfin, aussi. Si on tire euh... la corde, on, 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 c'est pareil pour tout, c'est de l'évolution, c'est... C'est l'inconnu aussi. C'est l'inconnu, l'inconnu ça fait peur, puis ça se maîtrise pas. En fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas ou qui sont, euh, pas dire contre, mais en tout cas très statiques pour les IA, et parce qu'ils n'ont jamais utilisé de GPT, ils n'ont jamais essayé euh, l'outil. Euh, pareil pour une voiture électrique en fait beaucoup qui n'ont jamais essayé euh, finalement bah, c'est un truc euh, c'est silencieux, c'est smooth euh, l'autonomie, oui ok il y en a moins mais est-ce que tu fais euh, 300-400 bandes par, par jour euh, ça aussi tu vois il ouais, faut, faut l'utiliser, il faut le prendre en main il faut comprendre avant de pointer du doigt mais c'est tout le temps pareil au final et on verra ce qui, comment ça nous mène
1: bah, oui après c'est intéressant et puis après les, les habitudes et les, euh, le, 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 le fonctionnement aussi des entreprises ont changé parce que voilà Moi, je, suis, je regarde bien, les, les, par exemple, les entreprises avec les voitures de fonction, mmh. notamment pour les, les commerciaux. Euh, ben Peut-être que, ben, comment ça va évoluer enfin, comment Moi, je, je l'imagine, c'est que les commerciaux vont se digitaliser, bien évidemment. Donc, on va plus cette tendance, et pourquoi pas intégrer le métaverse dans, dans, dans le futur. Hein, on fait déjà pas mal de teams. D'où l'intérêt d'avoir une voiture électrique qui n'aura pas une plus grosse autonomie qu'un diesel ou qu qu'une essence, on ne va plus, plus pouvoir faire euh, 800, 1000 km, parce qu'on va faire des plus petites... Euh, des plus petits, ou alors on va se déplacer parce que c'est euh, vraiment euh, utile. Le, le trajet fait... Ouais, euh, ce sera des vues. Moi, moi, en tout cas, c'est comme ça, je le je vois, parce que, parce que je, je suis aussi euh, commercial à, à côté euh, de, de Connexion, et, et c'est un peu comme ça, j'imagine... Euh, le, le métier de, de, de commercial avec l'intégration des voitures électriques. Quand j'en parle à des collègues ou des, des personnes qui, qui, ont, qui font le même métier que moi, ils me disent « Ah bah ouais, mais ça va être chiant parce que des voitures électriques, on ne sera pas faire de bord, on ne sera pas faire Mais donc, on va devoir repenser. Oui, on mais c'est ça. C'est
0: toujours le euh, fait de changer des habitudes qui, qui fait peur, mais, euh, mais on l'a toujours fait. Et en vrai, ça, ça, ça,
1: ça se passe bien. Voilà, bon, c'était un peu la la petite thématique hors-sujet entre guillemets parce que moi c'est principalement l'entrepreneuriat mais je, je voulais absolument puisqu'on voilà on est ouais, dans le marketing long, digital mais voilà on peut en parler pendant des heures quels seraient on, voilà, des conseils à un jeune qui veut entreprendre dans n'importe quel domaine un jeune ou un moins jeune hein, mm -hmm. parce qu'on dit toujours les jeunes etc mais ça peut très bien qu'une personne euh, qui, a a fait, euh, ouais, bien ouais, qui a déjà fait une euh, reconversion qui a déjà fait 10 15 ans de carrière et qui a envie de changer donc et tes conseils pour terminer
0: bah, En vrai, euh, je n'ai pas beaucoup de conseils. Je pense que en vrai, il faut, faut le tenter. Si vous avez un projet, un, une idée, une envie, euh, mon conseil, ce serait de le faire. Dans tous les cas, ce sera de l'apprentissage. Que ça réussisse ou que malheureusement ça devienne un échec, ce sera une phase d'apprentissage où vous aurez appris sur plein de sujets en vrai. Sur la conception, la mise en place, la vente, euh, le marketing, euh, les rencontres. En vrai, ça ouvre d'opportunités et, et toucher à plein de domaines. Donc euh, moi, si j'avais un conseil, ce serait de le tenter. Et voilà.
1: C'est parfait. Ben Écoute, euh, merci beaucoup, Félix. Euh, ben, merci à toi, Vic. pour ton temps. un plaisir. Euh, J'espère que, que ce podcast euh, sera beaucoup écouté. Mais oui, plein de euh, choses pour
0: euh, le et podcast. Que, ouais, merci,
1: merci. J'espère que voilà, que ça, ça va voir. Et un ravi bon d'avoir été le premier, du coup. Ouais. <rire> Mais écoute, ouais, c'était une première aussi pour moi, une première pour toi. J'espère qu'il qu n'y aura pas de soucis techniques et que ça va bien se passer. Et euh, qu'il n'y aura, voilà, qu y aura, qu y aura pas, pas mal de personnes qui écouteront. Et Belle aventure. Qui seront aussi négligents, euh, indulgents plutôt. <rire> pas négligents, mais indulgents sur le fait que, que c'est la, la première et qu'on va essayer, essayer d'améliorer. Donc voilà, merci beaucoup Félix euh, de ton temps et à très bientôt à et bientôt. beaucoup de succès pour Connexion.